0: Freitagmorgen, Zeit für Elsässer, Zeit für Sie von meiner Seite. Vielen Dank, liebe sehr geehrte Investorinnen und Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, darum geht es im Leben, das selbstbestimmte Leben, abgepolstert durch unabhängiges Kapital. Dafür lohnt es sich, ein bisschen den Hirnschmalz einzusetzen und zu arbeiten. Ja. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht und äh, mein Sohn teilt mir gerade mit, dass wir schon circa 200 Freitagsvideos äh, mittlerweile für Sie produziert haben. Das alles in unserer Freizeit und das machen wir mit großem Engagement. Alles privat äh, für Sie als Privatmenschen und sind da sehr motiviert. Und natürlich, as time goes by, wie es so schön heißt im Song, muss ich mir natürlich auch immer wieder Gedanken machen, fällt mir überhaupt noch etwas ein äh, an Ideen und Gedanken, die Ihnen ein klein wenig Spaß machen oder helfen können. Und da kam mir neulich ein Gedanke irgendwie so unter der Dusche plötzlich, alles verpasst, alles verpasst. Und da wurde mir klar, Mensch, dieser Aspekt, wenn wir als Investoren Sachen, äh, Firmen anschauen und so weiter, haben wir es da nicht manchmal mit Firmen zu tun, die an sich alles verpasst haben? Und ich komme zu der Bezeugung, dass wir Abstand nehmen sollten von Unternehmungen oder Investitionen bei Leutchen und Firmen, die alles verpasst haben. Und dazu will ich mal zwei Aspekte bringen. Also was mir auffällt ist, die größten Versäumnisse und Kosten tauchen ja in keiner Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz auf, weil da wird ja nur gezeigt, was aus dem Getanen erwirtschaftet wurde. Entweder nach einem Gewinn oder einem Verlust. Und dann gibt es den Fachausdruck der Opportunitätskosten. Opportunitätskosten, und das sind die Kosten, die de facto entstanden sind, aufgrund von Sachen, die man nicht gemacht hat, die man an sich hätte machen können und aus denen man an sich viel verdient hätte. Das ist dieser Verlust, der de facto entstanden ist, obwohl man ihn nicht sieht. Und das nennt man Opportunitätskosten. Und ich hatte neulich so wieder ein kleines Beispiel, da habe ich mit jemandem gesprochen und erzählte mir über, und das geht durch alle Branchen und Größenordnung der Firmen hindurch, da hatte mir von jemandem erzählt, der im Bauträgergeschäft tätig ist, sehr erfolgreich, in den Jahren natürlich besonders, als die Zinsen so tief waren, aber der auch vorher schon sehr erfolgreich gearbeitet hat, als, als das Zinsniveau ganz normal war, 5-6% Hypothekenzinsen, und dass dieser Mensch, das sagte mir der Profi hinter dem Gewissen, der baut viel zu teuer. Wenn der vom Plan weg Sachen verkauft, dann ist er so programmiert und sagt, ich will meine Marge von 5 bis zehn Prozent verdienen ja, und damit bin ich zufrieden. Wunderbar. Es stellt sich aber heraus, dass er an sich wahrscheinlich viel mehr verdienen könnte. Die Wohnung würde das Gleiche kosten, hätte auch die gleichen Baumaterialien, wenn er da mehr darauf achten würde, dass die Handwerker die günstiger einkaufen. Aber da sagt ja so, meine Branche, 5 bis 10 Prozent, ist alles in Ordnung und er ist zufrieden. Das ist ein ganz gefährlicher Aspekt. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn es um einen Privatmann geht und er für seine Familie mit diesen 5 bis 10 Prozent Marge auskommt. Wunderbar, ist ja sein Privatvergnügen. Es wird aber Firmen geben, die die gleiche Mentalität haben, die gebrainwashed sind die von klein auf wissen, jawohl, also in unserer Branche kann man an sich so die und die Marge verdienen und wenn wir es schaffen, ist alles gut, Budget erreicht, die Vorgabe für nächste Jahr ist das gleiche, Umsatz plus 2%, 5-10% Marge, aus die Maus, Applaus, Applaus. Nein, das ist natürlich ein Investment, da wollen wir nicht sein, weil das sind Firmen, die die eigentlichen wirklichen Chancen verpasst haben. Entweder durch viel besseren Einkauf oder aber durch eine ganz andere Gestaltung des Verkaufens, Entweder je nach Branche. Entweder durch bessere Verpackungseinheiten, bessere Anreichung, besseren Budenzauber und so weiter und so fort. Also Opportunitätskosten, damit sollten Sie sich mal beschäftigen. Wie groß sind die Opportunitätskosten bei den Firmen, bei denen Sie engagiert sind? Ja, und der zweite Aspekt, alles verpasst. Da kamen mir so ein paar Beispiele äh, und Sie können diese Liste sicher lange fortsetzen, wo ich gesehen habe, mein Gott, die haben doch wirklich an sich alles verpennt und was für ein Jammer für die Eigentümer. Ich bringe jetzt auch Beispiele, wo sie gar nicht Eigentümer sein können oder hätten sein können, weil es private Firmen sind, aber das ist ja nur ein Beispiel. Also es gibt eine Reihe Firmen, ganz wenige, die waren noch vor 30 Jahren die absoluten Könige, im Kaffeebusiness und zwar indem sie eine dominante Marktstellung hatten, wenn es um den Filterkaffee ging und stellten Filtertüten her und, und diese Filtergeräte, wo man das reingießt und so weiter und so war die Kaffeewelt und die hatten vom Renommee und Standing waren die bei den Konsumenten total etabliert und vorne. So und dann eines Tages kommt jemand daher und erfindet die Kaffeekapsel. Was soll ich Ihnen sagen? Wer ist der König heute? Ist es diese Firma, der alte Kaffeekönig, der Filterkönig? Nein. Er hat diesen Trend verpasst. Er hat nicht die Innovation gehabt, das kann man ihm nicht vorwerfen. Nicht jede Firma kann alle großen Erfindungen auf die, auf, aufs Gleis bringen. Aber er hätte als Filterkönig erkennen müssen, in dem Moment, wo die Filter sozusagen abgelöst würden von der Kapsel. In dem Moment, wo er das erkannte als Brancheninsider, hätte er sich massiv um das Thema Kapseln kümmern müssen. Das hätte eben Mühe, Sondersitzungen erfordert, wahrscheinlich große Investitionen, indem man das Patent hätte kaufen müssen für ein Heidengeld oder indem man gesagt hätte, wir müssen eine ähnliche Kapsel erfinden und so weiter und so fort. Aber was ist das? eine Eruption, Disruption des Alltags. Und das habe ich ja selber in den Firmen erlebt, als ich früher, bevor ich ja Fulltime Investor vor 25 Jahren wurde, bewusst ja alles kennengelernt auf der anderen Seite des Tisches, wie der Alltag, der Status Quo, nicht wahr, wie ein Kleber unter den Füßen und am Hintern in den Konferenzsälen bei den Unternehmen ist. Bloß keine neue Eierkuchen, bloß keine Zusatzarbeit, Bloß kein Risiko, wer weiß schon, was das wird und so weiter und so fort. Und das Gleiche gilt ja auch, die Kaffeetrinkerei, früher, die Bra also 60er Jahre, 70er Jahre, die brave Hausfrau mit Schürze im, im Wüstenrothäuschen, ja, äh, zum Kaffeeklatsch und sonntags bei Frankfurter Kranz und Schwarzwälder kirschschwerem Kuchen der Kaffee aufserviert, ja, plötzlich gab es den Kaffee nicht Togo, sondern To-Go, Kaffee im Becher, den man sich an der Ecke irgendwo abholt. Ich will da keine Firmennamen nennen, um Reklame zu machen. Und man nimmt den Kaffee mit zur Arbeit, mit in die U-Bahn und so weiter und so fort. Ja, wer sind da die Champions? Sind das die Filterkönige von 1, die Kaffeekönige von 1? Wiederum nicht. Also Sie sehen, nur bei dem Einblick in die Branche des Kaffees finden wir Beispiele wo an sich, wenn es eine Aktiengesellschaft gewesen wäre, die eine, ein hochgradiger Fall von Verpennerei und Verpasserei vorliegt und wenn ich das beobachten würde als Aktionär, dann würde ich mich und Ihnen dringend raten, sich von so einem Laden zu trennen, nach außen fällt das gar nicht auf, die Firma ist ja nicht groß geschrumpft, die ist ja nach wie vor profitabel aber es ist eben ein vorwerfbares Versäumnis von mangelndem Unternehmertum, so eine Führungsposition aufzugeben und ins Mittelmaß zurückzufallen. Zweites Beispiel, was mir aufgefallen ist, im Trinkbereich, Dr Drinks, nicht alkoholische Trinks und alkoholische Trinks. Es gibt eine Firma aus der Pfalz, auch hier will ich keinen Namen nennen, auch privat, die war nach dem Zweiten Weltkrieg absoluter Marktführer, bei Likören und schweren, süßen, alkoholischen Getränken. Da gab das war in der Fresswelle nach dem Zweiten Weltkrieg während des Wirtschaftswunders, da war so ein riesen Nachholbedarf, die Leute haben permanent gekegelt, haben schwer geraucht und schwer gesoffen, die ganze Bundesrepublik sozusagen. Das war verständlich nach den Entbehrungen des Zweiten Weltkrieges, dass man überlebt hat und, und so weiter. Die kluge Firma die da Marktführer war, hatte aber erkannt, das ist jetzt ein Gegenbeispiel, dass dieser Trend der Sauferei von dieser riesen Palette an alkoholischen Süßlikören schwerster Art, die einem die Zähne zusammenklebte, dass das auf Dauer nicht anhalten wird mit guten Wachstumsraten. Und hatte die Größe, sich von diesem Business zu trennen, hat das nach und nach verkauft und ganz auf die Saftschiene Obstsäfte gesetzt. Da hatten die eine ganz kleine Abteilung, eine kleine Marke. Und heute ist was? Ist diese Firma europäischer Marktführer im Obstsaftgetränkebereich, wo große Zuwachsraten waren und wo die systematisch im Ausland eine Marke nach der anderen aufgekauft haben. Haben die alles verpennt? Nein. Die wären mit dem Likör untergegangen. Stattdessen sind sie oben. Da kann ich nur sagen: Bravo! Das ist ein Beispiel, wo eine Firma eine Agilität bewiesen hat, die Kraft gegen bestehende Strukturen anzugehen, denn Sie können sich ja vorstellen, was für Widerstände in altgewachsenen Firmen da sind. Und Sie können ja, wenn Sie da altgediente Führungskräfte haben, Abteilungsleiter, Prokuristen und so weiter und so fort, und Leute, die das mit hier lieben, die, die sagen ja nicht, yes sir, Vielen Dank. Ja, natürlich äh, lassen wir unsere Abteilung hier kaputt machen oder verkaufen. Da gibt es ja Widerstand. Das müssen Sie erstmal motivational auch durchsetzen, dass die Leute weiter gut an Bord sind und mit Ihnen arbeiten. Also hier ein bewusstes Gegenbeispiel, auch im Trinkbereich, aber wo jemand eben die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und das sind Firmen, die mir imponieren. Denn das ist natürlich auch immer mit Risiko verbunden. Und die es aber dann geschafft haben. Da kann ich davon ausgehen, dass die mittlerweile eine Firmenkultur haben, die auch die nächsten Herausforderungen, dass die da sensibel für sind. Und wenn es sich abzeichnet, dass sie nicht sensibel sind, dann muss ich sagen, oh, da geht aber der unternehmerische Spirit fliegen. Ein anderes Beispiel. Das sind ganz lapidare Sachen. In Amerika gab es großartige Firmen, gibt es bis heute noch großartige Firmen, die Nahrungsmittel in Konserven abpacken. Das war ein wunderbares Business und ist zum Teil ein wunderbares Business. Nur Leute, die die Antenne ausgefahren haben, haben schon vor vielen, vielen Jahren erkannt, dass der Trend weggeht von eingemachten Pfirsichen in Konservendosen hin zu einer Ernährung, im nächsten Schritt zu Tiefkühlkost. So, und da kann ich auch nur sagen, die großen Champions in dem Konservenbusiness sind nicht die Champions im Tiefkühlkostbusiness gewesen. Das waren Newcomer. Und heute muss man sagen: Ist die Tiefkühlkost denn tatsächlich der Stein der Weisen? Wollen die Leute sich zum Teil nicht etwas gesünder ernähren? Also ist die Frage: Ist nicht der nächste Schritt die Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln, mit Biogemüse und so weiter? Wer sind da die Champions? Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen: Im Zweifel nicht die Tiefkühlfritzen. So. Also man muss da sehr drauf achten, das hat dann, wie gesagt, mit der Rendite des Geschäftes, mit der Marge, Profitmarge und so weiter nichts zu tun, aber mit dem Garten, in den sich sozusagen der Esel bewegt. Und ich mag nicht diejenigen, die auf dem abgegrasten Acker bleiben, einfach weil sie sich so wohlfühlen oder das Gefühl haben, der Zaun ist arg hoch und ich komme gar nicht rüber oder ich finde das Gatter nicht, um auf den anderen Acker rüberzukommen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, ein klassisches Beispiel, die großen Versandhändler. Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg gab es große Versandhändler in Deutschland. Mehrere sind komplett untergegangen. Es gab mal eine Firma Neckermann. Ich glaube, es gab ja auch mal die Firma Quelle und viele andere. Die gibt es heute zum Teil nicht mehr. Wie kann das sein? Diese Leute waren ja die klassischen Vorläufer im Online-Business. Der einzige Unterschied war, dass man nicht über den Bildschirm bestellt hat, sondern über zentnerschwere Kataloge, die den Leuten nach Hause geschickt wurden mit tausenden von Artikeln und dann konnte man per Brief oder Telefon bestellen. Das ist nichts anderes wie ein Onlinehandel. Die hatten die Lagerhäuser, die hatten den ganzen Kundenkarteikasten der Endkunden voll. So sind, Und warum sind diese Leute nicht die Online-Könige geworden? Es gibt noch einige Versandhäuser aus der Zeit, die erfolgreich arbeiten, aber die großen Online-Händler, ich brauche Ihnen keinen Namen zu nennen, ausgehend vom Buchbereich, sind andere Leute geworden. Und da sagt der Amerikaner, how come, wie kommt's? Und das hat eben mit der Bereitschaft zu tun, wir verpassen keine Trends, wir als Firma sind Branchenkönige und uns entgeht nichts, was sich in der Branche tut, oder was der Branche gefährlich werden könnte. Und dann stellt sich die Gretchenfrage. Sind wir bereit zu agieren? Oder wird das unter den Tisch gekehrt und sonst was? Und häufig hat es eben wirklich mit der Sondermentalität der Führungskräfte zu tun oder des Aufsichtsrats, die sozusagen in ihren Lebenskalender schauen und sagen: Mein Gott, ich bin jetzt noch drei Jahre hier im Vorstand oder der Vorstandsvorsitzende, dann gehe ich in Pension. Und äh, ich habe ja eine Vergütung, eine Variable von 3% vom Betriebsergebnis. Also ehrlich gesagt, warum soll ich auf meine letzten drei Jahre da mein Gehalt dezimieren, nur weil wir Investitionen jetzt tätigen müssen, die sich in zwölf und in zehn Jahren auszahlen? Da bin ich doch längst vom Acker. Das klingt blöd, aber ich kann Ihnen sagen, wenn im Aufsichtsrat von den Eigentümern keiner da sitzt, der wirklich strategisch, langfristig, unternehmerisch denkt, dann geht die, kommt es zu einem Schulterschluss zwischen Aufsichtsrat, der häufig besetzt wird aus ehemaligen Managern, die genauso denken. Und dann machen die einen Pakt und die dummen Eigentümer, die dummen Aktionäre kriegen das gar nicht mit. Und insofern segelt die Riesen-Opportunity, die man locker hätte sich sichern können, segelt an einem wunderschön vorbei. Ja, Sie kennen sicher viele bessere Beispiele. Ähm, mein Sohn hat mir auch noch die Firma Blackberry genannt, die mal ein großer Kracher war äh, im Mobilfunkbereich und und und. Es gibt den ganzen Bereich der Fotografie äh, mit Kodak und Polaroid und so weiter und so fort. Ähm, und ich wollte Sie nur heute sehr sensibilisieren, dass Sie eben nicht nur bei Ihren Investments auf die Anna. Lüsten-Meinungen achten, dass sie nicht nur einfach der Kaufempfehlung irgendwelcher Berater folgen oder ihrer Banken und äh, auf irgendwelche tollen Bilanzen reinfallen oder eine hohe Gewinnmarge, sondern dass sie wirklich schauen, hat dieser Laden bewiesen, dass er eben die großen Opportunities nicht verpennt und dass er den Mumm hat, äh, oben zu bleiben, indem er mit viel Engagement und viel Investments die neuen attraktiven Felder aufgreift. Ja, ich hoffe, dass die Anregungen Ihnen ein wenig gefallen haben. Äh, machen Sie es Beste draus und wie immer, denken Sie dran, ja, denken Sie zweimal dran, dreimal, viermal, bevor Sie Ihr Kapital einer Firma oder einer Person anvertrauen. Kapital muss sorgsamst gehütet werden und nicht aus der Hüfte geschossen irgendwie so investiert werden, weil es sind Ihre Ersparnisse und das Leben vergeht schnell und ein schönes Fehlinvestment werden sie im Zweifelsfall später nicht mehr aufholen können. Und die Schere zwischen den erfolgreichen Geldanlegern und denjenigen, die eben so, so zwischen Tür und Lokus mal da investiert haben, sich wundern, warum es nichts wird. Die Schere wird nachher brutal groß. Leute, die was weiß ich, mit dem gleichen Betrag angefangen haben, ich habe das in meinem Bekanntenkreis, der eine hängt immer noch bei 300.000 Euro rum und der andere ist bei 10 Millionen. Und beide sind gleich intelligent, und das ist kein Märchen. Ja, so ist es im Leben, und deshalb macht das Leben Spaß, und deshalb wollen wir auch uns um das unabhängige Kapital bemühen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg. Bleiben Sie engagiert, bleiben Sie froh und optimistisch und vor allem gesund. Ihr Markus Enderser